0: Gandhi Kata Módulo 1 En el origen, la búsqueda de la verdad Segunda parte Quienes hayan leído su autobiografía saben acerca de algunos de los incidentes que tuvieron lugar durante su infancia. No voy a hablar acerca de todos ellos. Pero algo que sí quisiera decir es que durante alrededor de un año él comió carne. En la India, para muchas de las familias Vaishnava o devotas del dios Vishnu, esto es tabú, ya que son vegetarianos. Pero un amigo suyo convenció a Gandhi de que si quería luchar contra los británicos debía ser suficientemente fuerte y para ello tenía que comer carne. Así podía ser muy fuerte y sano para pelear en contra de los ingleses. Entonces, come carne. Y así lo convenció, pero a él le parecía muy difícil comer carne. Aún así, durante todo un año comió carne, seis veces comió carne. Después, nunca volvió a probar carne, y no por su vegetarianismo o por alguna teoría acerca de ella, sino porque cada vez que él comía carne, su madre observaba que aquellas noches cenaba menos de lo común, y ella le preguntaba, «¿Por qué no estás comiendo suficiente?» y él le solía responder, «Es que no tenía mucha hambre». Y aunque eso era verdad, él sabía que no estaba diciendo toda la verdad y pensaba, «No, esto no está bien. Sí, no tenía hambre, pero estoy escondiéndole algo a mi madre. Estoy faltando a la verdad delante de mi propia madre. Esto no puede ser». Entonces, Gandhi decidió que volvería a comer carne cuando ya no estuvieran sus padres, es decir, hasta su muerte. Entonces, volvería a empezar a comer carne, porque el engaño es peor que comer carne. Esa fue su decisión y cada una de sus decisiones siempre fue tomada con base en este criterio. Estas es son anécdotas sobre las cuales pueden pensar... La primera lección que debemos aprender sobre la vida de Gandhi es su peregrinaje hacia la verdad. Y debo describirles la forma como él gradualmente aprendió a vivir de acuerdo con la verdad. Eran tres grandes pasos. La autointrospección, el autoexamen y la autoaclaración o purificación. Si queremos adherirnos a la verdad, tenemos que pensar si somos realmente introspectivos o verdaderos y probarnos para encontrar si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Este es el segundo paso. Y después, tratar de purificarse a uno mismo. Son estos tres pasos los que hacen las primeras tres lecciones de Gandhi en el peregrinaje hacia la verdad. Y el primero, la introspección, significa que aun cuando hay un elemento de no verdad en la mente o en el pensamiento, este debe limpiarse. En alguna ocasión en Estados Unidos alguien me preguntó ¿Cómo definirías la verdad? Probablemente esa reunión se llevó a cabo en una universidad porque en ellas hay académicos y los académicos están relacionados con las definiciones. Entonces yo respondí Cuando usted era niño piensa en la primera vez que usted recuerde haber dicho una mentira en que dijo algo que no era verdad ¿Recuerda usted que le lastimó? Eso que le lastimó adentro, eso que lastimó su conciencia, no es la verdad. Tiene usted que examinar si es su conciencia y no la decepción de usted mismo. Entonces sabrá que esa es la verdad. Si pensamos en la primera ocasión en que mentimos, si recordamos la primera vez que dijimos, «Oh, eso que estoy haciendo es algo malo», pero lo seguimos haciendo una y otra vez, entonces, nos acostumbramos a mentir. Pero la primera vez te duele adentro. Es así como él se guiaba. Ese fue su método. Él decía, «Si hay errores de mi lado, si cometí errores, tengo que hacerlos públicos. Si cometí algo equivocado, tengo que decirlo a todos y hacerlo más grande de lo que es. Y si encuentro que alguien está diciendo una mentira, o actuando bajo mentiras, entonces yo debo tratar de entender por qué esa persona lo está haciendo. Pero mi falta de verdad debe de aclararse ampliamente ante todos. ¿Pero por qué hacerlo más grande? Decir algo que sea más de la verdad la transforma en no verdad. El 100% de verdad es lo que hay que decir. No se puede decir 125% de verdad. Eso sería una no verdad también. Entonces pensé, ¿por qué tenemos que hacer más grandes nuestros errores? Y encontré la respuesta en los escritos de Gandhi. Generalmente, hombres y mujeres vemos que las faltas propias son menos grandes de lo que son. Y las faltas ajenas las encuentran más grandes de lo que son. Entonces... Si aprendemos a ver los errores de los demás más pequeños y los nuestros más grandes, nos acercaremos a la verdad. Una definición muy simple. Gandhi lo decía y le preguntaban, ¿por qué debemos declarar las no verdades en público? Porque son cosas pequeñas, cosas personales. Eh, estoy peleando con el tiempo, así que no seguiré contando estas historias. Aún estas pequeñas faltas de verdad, él las declaraba abiertamente, particularmente si se trataba de sus propias cosas o de su familia. Porque es bajo la luz del día que la verdad puede prevalecer. En la oscuridad de la noche es donde sobrevive la no verdad. Así es que debemos ponernos bajo la luz. La falta de verdad debe exponerse a la luz. Esa es la gran ventaja cuando se dice abiertamente... «Bueno, yo he hecho algo malo». Y cuando se vuelve a llevar a cabo esa acción, hay varias personas que pueden llamarnos la atención y recordarnos que nos habíamos prometido no volver a decir esa mentira. Si mantenemos nuestra falta de verdad para nosotros mismos, entonces nadie más nos puede ayudar en nuestro proceso de aclaración y purificación. Si compartimos nuestras limitaciones con los otros, Nuestros amigos pueden entonces ayudarnos. Él hizo públicas todas sus limitaciones y hasta les llamó resbalones himalayanos. No solo errores. Intentamos de llamar a nuestros errores pequeñas caídas, aunque algunas fallas podían ser tan grandes como los himalayas, montañas enormes. Este es el cuarto y quinto paso. El primer paso es encontrar dentro de nosotros mismos cuáles son nuestras fallas o errores desde la mente. El segundo paso es agrandarlos. El tercero es declarar públicamente. El cuarto paso es sentirnos apenados por esas faltas de verdad que tenemos en nuestra mente o corazón. El quinto paso es pedir perdón y arrepentirse. El sexto es decidir no volver a cometer ese error. El séptimo paso, que es aún más importante que el sexto, es mantenerse firme para no volver a cometer el error. Estos son los diferentes pasos hacia la verdad que Mohan desde pequeñito experimentaba. Y creo que estas son lecciones que todos podemos aprender. No se requiere ser un Mahatma para trabajar en esto. Todos podemos ser nuestros pequeños mahatmas en nosotros mismos si cumplimos con estos pequeños pasos que nos conducen hacia la verdad. El resultado que encontró Gandhi es que él cometió varios errores en su vida. Muchas ocasiones podemos ver en su autobiografía que cometió errores, pero lo singular en Gandhi radica en el hecho de que ninguno de sus errores se repitió. No cometía el mismo error una segunda ni una tercera vez. Nosotros tendemos a cometer una y otra vez el mismo error, aunque nos damos cuenta de que es malo y se convierte en un hábito. Gandhi no permitía que se convirtiera en un hábito. Ese es parte de su camino hacia la verdad. Y hay una canción que describe este camino de Gandhi hacia la verdad.
1: यह सत्य का पथिक घर मन में भी भूले करता ईश्वर को साक्षी समझे वह है प्रभु से डरता Garbhul koihove, gahari siman guha me, gambhir kar vachintan, niche अपनी तो सारी भूले बढ़ चढ़ के वह समझता छप्पर पे चढ़ के घर के दुनिया के आगे धरता परिताप सेव पूरा हो मन ही मन में रोता अनुताप तिरथ जल में वह शीघ्र स्नान करता पुत्तने से ना अटकता संकल्प दृढ़ व करता इक बार की जो भूले फिर ना कभी वह करता निज से हुई जो भूले उनको ही माला कहता उज्जवल शिखर सत के चढ़कर फतह वह करता यह सत्य का पथिक गल मन में भी भूले करता ईश्वर को साक्षी समझे वह है प्रभु से डरता
0: Gandhi pasó los primeros 18 años de su vida en India y los siguientes tres años en Inglaterra como estudiante, y después de unos cuantos meses de su regreso a la India, se fue a Sudáfrica por un año, pero se quedó allá 21 años. Durante los primeros 18 años de su vida, Gandhi fortaleció su carácter. Las semillas de sus valores éticos provienen de los primeros años de su vida. En los siguientes tres años en Inglaterra, aprendió las lecciones de ciudadanía. Las lecciones de ciudadanía no se aprendían en India, se aprendían en Inglaterra. Y alrededor de los 20 años comenzó su formación de Mahatma. Eso fue el periodo de la Sádana, o jornada espiritual de Gandhi. Entonces tenemos que dividir sus años tempranos en estos tres periodos. Él dijo que no se interesaba mucho por sus estudios, pero sí tenía un interés muy particular sobre su conducta. En términos muy sencillos, dijo que lo que le importaba eran los valores morales, no tanto los estudios. Él nunca fue un buen estudiante. Era mediocre. Cuando aprobó sus exámenes para inscribirse en la universidad, solo obtuvo el 39% de aciertos, que era como de tercera clase así que no fue un brillante estudiante. Pero tampoco fue un estudiante gris, porque él se casó a los 13 años de edad, y su hermano mayor que tenía 15 años, y su primo también tenía más o menos la misma edad, todos se casaron en la misma fecha y en el mismo lugar. Los dos hermanos reprobaron ese año su examen, pero Mohan continuó, aplicó dos exámenes al año siguiente y estudió hasta convertirse en abogado. El hermano mayor, Carzandás, dejó sus estudios. Entonces no era tan deslucido. Sí consiguió el título de abogado, pero lo que más le interesaba era su propio esfuerzo para ser honesto consigo mismo. Antes de ir a Inglaterra, él hizo tres votos, especialmente para tranquilizar a su madre, porque en aquel momento se tenía la idea de que cualquier persona perdería su carácter al cruzar el océano e ir a un país extranjero. Entonces Gandhi le dijo a su madre, «Voy a tomar unos votos. Lo que tú quieras que respete, lo mantendré». Mohan era el más pequeño y su madre tenía mucha fe en él. Y Mohan le hizo a su madre una pregunta muy pertinente, «Mamá, ¿no tienes fe en mí?». Y ella dijo, «Sí, si tomas un voto, estoy segura de que te mantendrás firme». Ella estaba lista. Entonces lo llevó ante una persona respetada de la familia y frente a esta persona hizo sus tres votos. El primero, no beberé bebidas alcohólicas. El segundo, no comeré carne. Y el tercero, seré cuidadoso con mi comportamiento con las mujeres. No seré infiel. Cuando fue a Inglaterra esa primera vez, Gandhi tuvo la experiencia de encontrar ese mismo tipo de glamour que todo joven estudiante de la India experimenta cuando por vez primera va a otro país. Gandhi tuvo el mismo tipo de experiencia. El primer día llegó al hotel y su equipaje fue puesto en el elevador. Y él describe en su autobiografía que al presionar un botón, toda la habitación se elevó. Y él quedó sumamente sorprendido. Se preguntó, ¿cómo puede elevarse toda una habitación?, al llegar a su cuarto, se sorprendió de la cantidad de luz. ¿Y saben qué pensó? Este es un país sorprendente. Me gustaría dedicar toda mi vida a este país. Ese fue su primer pensamiento, hasta que vio los precios del hotel y se dio cuenta que no podía pasar más de un día allí. Y el día después lo dejó. Pero hasta este momento tenía la emoción de este glamour Casi toda la gente de la India experimenta ese glamour y piensa que es maravilloso. Luego recordó los votos y se dijo que tenía que cumplirlos, pero se convenció de que aún cumpliendo estos votos podía ser como cualquier otro inglés y trató de copiar a los ingleses. Primero con la ropa que portaba. Una persona en Bombay le había preparado sus trajes. Desafortunadamente para él, las ropas que le hicieron no eran las correctas, ya que eran blancas, porque en la India en ese tiempo la mayoría de la gente utilizaba trajes blancos, porque con mucho calor resultan ser los más frescos. En Londres encontró que todo mundo utilizaba trajes y ropa oscura, entonces tuvo que irse a la tienda y comprar un traje. Invertía diez minutos frente al espejo todos los días intentando ajustarse la corbata porque no sabía cómo ponérsela. Luego se dijo, «Debo aprender a bailar». Él había visto a las bailarinas en Porbandar y Rajikot y podía bailar con los bastones la garba, una danza tradicional de la India. Y él eso sí lo podía bailar. Pero el resto de las danzas occidentales no sabía cómo y pensó, Debería saber. Así que invirtió dinero en eso. La maestra le dijo que tenía que aprender algo de música antes de empezar a bailar, y entonces decidió comprar un violín. Y la maestra le cuestionó esta decisión, ya que el instrumento no le sería útil a su regreso a India. Él se puso a pensar. La introspección es el primer paso. El autoexamen es el segundo paso. La autopurificación es es el tercer paso. El primer paso fue preguntarse, ¿me va a ser útil bailar y aprender a tocar el violín cuando regrese? No había un interés particular en aprender música. Era tan solo el interés de imitar a los británicos, y a través de su autointrospección decidió que no lo haría más. Claro, es un poco una exageración, pero la mayoría de los jóvenes que viajan a este país se ven sorprendidos por este glamour. Y desafortunadamente, algunos de los países pobres del mundo hoy en día tienen este glamour nacional. No es individual. Este glamour como el de los Estados Unidos que se trata de imitar. Este glamour que se denomina «de los países desarrollados». Hasta los políticos piensan que deben ser los primeros, los más fuertes, los más poderosos o los número uno en todo. Todo esto es parte de este glamour nacional. Pero Gandhi no estaba pensando en esto. En realidad, no estaba pensando en este glamour porque lo estaba experimentando. Pero una vez más la singularidad de Gandhi radica en que se pudo liberar de este glamour después de tres meses de estar en Inglaterra. Todo lo dejó atrás. Se dijo que no podía gastar su dinero porque su hermano mayor había vendido sus muebles para comprarle el boleto para que pudiese estar ahí. Y su esposa empeñó todas sus joyas para sus estudios. Entonces pensó que no podía gastar dinero en esa clase de cosas. Entonces, en lugar de gastar en tranvías y autobuses que eran caros, decidió caminar. Así es como recorrió todas las calles de Londres y conocía los caminos mejor que muchos ciudadanos londinenses. Además, a él le gustaba mucho caminar, porque era el único ejercicio que realizaba, y de hecho, el único que realizó a lo largo de su vida. Desde que era muy joven, Dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar a su padre enfermo, desde que salía de la escuela y cuando podía, salía a caminar. Siguió caminando hasta los 78 años. Y la otra razón es que no quería gastar dinero con los medios de transporte. Lo único donde gastaba el dinero era para comprar sus libros de texto. Sobre los libros era muy particular no estaba dispuesto a comprar un libro de segunda mano, que era algo que hacían muchos otros estudiantes. Él quería que sus libros fueran nuevos. Salió de ese glamour. Y después de tres años, logró su título de abogado. Me parece que la más importante lección que aprendió en Inglaterra no fueron sus lecciones de abogacía, sino las lecciones de ciudadanía. Él provenía de Porbandar, y aunque era un principado... Era casi como un pueblo grande. Rajicot y Bancaner eran otros dos lugares que conocía. De solo conocer estos tres pequeños lugares, llegó a Londres, la ciudad más grande del mundo en aquel entonces. Ahora no es la más grande. Probablemente la Ciudad de México es una de las más grandes. Y ahí aprendió las lecciones de lo que significa ciudadanía en donde uno tiene que respetar la libertad de los otros. Esa es la esencia de la ciudadanía. Él tenía 18 cuando llegó y 21 cuando se regresó, pero nadie le faltó al respeto en sociedad. Durante estos tres años, él fue tratado como un igual. Su libertad fue respetada como las libertades de los otros. Eso fue lo que él sintió. De hecho, algunas personas estudiantes de teosofía se acercaron a él y le dijeron, «Tú vienes de India. ¿Podrías enseñarnos algunas lecciones sobre el Gita?». Él se dijo a sí mismo, «Yo no conozco el Gita. ¿Cómo podré dar lecciones sobre él si no lo sé? Debo entonces leerlo y entonces podré dar lecciones». Y eso fue lo que les dijo, que primero tendría que aprenderlo. Así que eso hizo. Uno de los votos, el de no comer carne, le ayudó mucho. Él era vegetariano por nacimiento, no por decisión propia. Lo era porque así era también su familia. Y así tomó el voto y lo mantuvo. Así, el vegetarianismo lo acercó a los vegetarianos de Inglaterra, quienes representaban en este tiempo el disentimiento entre los intelectuales. No estaban en la corriente principal de los intelectuales, representaban el disentimiento. Entonces, entró en contacto con estas personas que tienen un pensamiento original, que pensaban diferente de todos. Incluso, unos cuantos meses después de su llegada a la Sociedad Vegetariana del Reino Unido, fue electo como miembro de esta, el miembro más joven. Los otros miembros de la sociedad eran 15, 20, 25 años mayores que él, y todos le trataban de igual manera. La edad. Definitivamente era una limitación en India, si uno tiene 87 años, como yo, que tengo 86 y cumpliré pronto los 87. Como indio, esperaría que los jóvenes me respeten. Pero eso no pasaba en Inglaterra. La edad no se tomaba en consideración y se trataba a las personas de igual manera. Gandhi observó que habiendo una luz roja en el cruce de calles, las personas, incluso a medianoche, cuando no hay tráfico, y ellos podían cruzar pues no hay autos transitando, las personas no movían sus vehículos hasta que no hubiera luz verde. Eso para él era ciudadanía. En India, difícilmente podemos encontrar una ciudad en la cual las personas no escupan en la calle. Y en Inglaterra, difícilmente se puede encontrar una ciudad en donde una persona escupa en la calle. Eso es ciudadanía. Ciudadanía en sanidad, en medir el tiempo. Justo ahora empezamos tarde esta gandicata por una media hora. Eso no es parte de la ciudadanía. La puntualidad es una regla que aprendió Gandhi, no en Rajicot, no en Porbandar, sino en Inglaterra. Pero creo que sucedió algo mucho más importante la compañía que él encontró. J.D. D. S. Cole, George Bernard Shaw, el señor Hill, quien iniciaba esta lista, los industriales, pensadores, escritores, sociólogos, historiadores. Algunos de ellos eran miembros de las diferentes sociedades de vegetarianismo. Entonces, Gandhi, gracias a estas amistades, pudo ampliar sus horizontes a través de sus conocimientos. Solo dos años antes, él no conocía a ningún pensador fuera de India, pero a los 19, en una de sus cartas, él menciona a León Tolstoy, y después de algún tiempo, él tradujo las cartas de Tolstoy a su propia lengua. Él estuvo en contacto con Emerson y Whitman y conoció a diferentes personas, y esta compañía de grandes pensadores le permitió expandir sus horizontes intelectuales. Pero los tres votos que él tomó, debemos conocerlos en detalle y entenderlos muy bien. Para él, el primer voto fue muy fácil, no beber. Eso se puso a prueba en su primer viaje desde Bombay a Inglaterra. Sus amigos le preguntaron, ¿por qué no bebía vino? Y respondió que había hecho un voto delante de su madre y por ello no podía beber. Ellos le explicaron que su madre, al ser iletrada, no sabía nada. No sabía acerca del clima, que iba a ser muy frío. Le dijeron incluso, no podrás vivir sin bebidas alcohólicas. Morirás ahí. Este es solo el mar arábigo. Cuando estemos en el Mediterráneo, verás qué tan frío es y entonces lo tomarás. Entonces Gandhi dijo, esperen, déjenme ver y cuando el barco entró en el Mediterráneo dijo, «Sí, es muy frío, pero no moriré por él. Estoy vivo y puedo vivir sin alcohol». Y nunca encontró dificultad alguna para vivir sin él. De hecho, esto lo hizo bastante popular, y los otros estudiantes competían entre ellos para ver quién se sentaba con Gandhi, porque sabían que la botella que había en la mesa para cuatro podría ser compartida solo entre los otros tres que sí tomaban alcohol. Así también se hizo muy popular. El segundo voto, el no tocar a las mujeres, tenía una sutileza. Este episodio podría haberse mantenido en secreto, pero él lo divulgó en su autobiografía. Él describió todo, cómo funcionaba su mente, cómo estuvo muy cerca de romperlo, hizo una descripción muy clara. Dos veces fue sometido a prueba. En la primera ocasión, en Plymouth, a donde él había viajado para asistir a una conferencia, con una dama de la casa donde él se hospedaba y con la que había estado jugando cartas por la tarde. Ellos empezaron con algunas gesticulaciones y bromas hasta que Gandhi casi estaba cayendo. Entonces un amigo suyo, mucho mayor que él, le dijo, «Gandhi, ¿apruebas esto?» lo cual le sorprendió inmediatamente. Sus pies estaban casi temblando, sudando. Quería salir corriendo hacia su cuarto pensando en dejar completamente el lugar, pero era muy noche y aún quedaban dos días de conferencias y debía quedarse hasta que concluyeran. Estaba muy desesperado y a pesar de ese nerviosismo y de las preocupaciones, él pensó, tengo que agradecer a mi amigo que me alertó, porque él... Me alertó de la posible ruptura de mi voto. El otro incidente fue durante unos días libres en un restaurante donde el menú solo estaba escrito en francés. Esa era la moda, un restaurante inglés con el menú en francés. Nosotros tenemos esa costumbre en Bombay. La lengua ahí es Marathi y toda la gente entiende Hindi, pero los menús están escritos en inglés solo por moda. Y si bien Gandhi podía leer francés, no podía entender qué clase de comida contenía cada plato y estaba preocupado acerca de cuál era vegetariano y cuál no. Así que ahí había una dama británica, una persona mayor, que justo había pagado su cuenta, y se le acercó para preguntarle si necesitaba ayuda, ya que no había ordenado nada. Él se lo agradeció, ya que estando todo escrito en francés, él no podía entender y le comentó que era vegetariano. La conversación comenzó y ella lo invitó a su casa el siguiente domingo. Vivía muy cerca de Londres. Le daría comida vegetariana. Así se desarrolló una amistad que él disfrutaba. Ella tenía una sobrina muy joven en la familia y los presentó, queriendo que ellos fueran amigos y provocando ocasiones para que se encontraran a solas, mientras ella preparaba las comidas o dejándolos comer solos con la excusa que no tenía mucha hambre. Esta clase de oportunidades. Entonces Gandhi se dio cuenta que se estaba habituando y que todo el tiempo estaba pensando en el domingo próximo. Estaba esperando con ansia que llegara el día de estar con la anciana señora y su sobrina. Y se preguntaba, ¿por qué esta señora está queriendo hacernos tan cercanos? Evidentemente, ella piensa que soy un hombre célibe y también la persona justa para casar a su sobrina. Y no le he dicho que soy casado. Así que he mentido. No le dije la verdad. En ese momento, Gandhi no tuvo el coraje para hablar con ella y explicarle todo lo que había pensado. Así que decidió escribirle una carta porque era muy tímido y cuando tenía que confesar algo, no podía hablar. Por eso le escribió, «Estoy muy feliz de estar con ustedes, y agradezco su hospitalidad. Pero puede ser que ustedes no sepan que no solo estoy casado, sino incluso tengo un hijo y una familia detrás. Por lo tanto, si usted me dice que no me puede recibir más en su casa, no lo tomaría como una falta de ustedes, sino de mí mismo» ya que le he escondido la verdad. Puede ser franca y decirme que no vuelva otra vez. La anciana señora disfrutó la broma y le respondió la carta diciendo, «¿Hemos, mi sobrina y yo, leído la carta juntas? Y hemos disfrutado mucho al leerla. Así que lo invitamos el próximo domingo. Así podemos cada uno de nosotros bromear sobre ella». Continuó la amistad, aún después de que Gandhi regresó a la India. Mantuvieron la correspondencia y estas cartas están publicadas en las obras completas de Mahatma Gandhi. La idea de ser honesto y decir la verdad fortaleció la amistad. El hecho de que él confiara en ella fortaleció el vínculo de la amistad. Ese fue el segundo voto.